0: Mantenho proceder que não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 19 eu sou o Pedro, e para variar aqui, sempre comigo, meu fio companheiro Marcos. Né, Marcos? E aí, Pedro? Hoje um episódio não
2: acompanhado, mas um episódio importante, né? Vamos tentar desvendar e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais quem é Mank, que filme é esse, como entender uh, o contexto desse filme, desse novo lançamento da Netflix, e também de um dos filmes mais importantes do ano, né?
0: Exato. Cara, impressionante, né? É, eu já perdi as contas aqui de quantos filmes da Netflix a gente já falou esse ano no podcast, né? Foram é... três ou quatro, pelo menos. Né? É, então, mas assim, aqui é, não tem como fugir disso também, né, galera? Assim, é lógico que a gente não esperava, né, o que ia acontecer no ano e a questão da pandemia e tudo mais, mas a Netflix também vem fazendo boas apostas aí, né? adquirindo direitos aí de alguns filmes, produzindo alguns próprios aí como Mank, né? Então a gente começou lá no comecinho do ano a falar do Joias Brutas, né? Filme dos irmãos Seth que entrou na Netflix, ali com a produção também da A24 e tudo mais, e agora a gente termina Falando de Mank, aí aí uma produção totalmente Netflix, com o David Fincher agora que virou garoto propaganda da Netflix, né, Marcos? Pois é,
2: cara. Uh, na verdade, eu acho que a Netflix entendeu que para eles ganharem credibilidade e ganharem uh, uma qualificação maior no mercado de cinema, eles vão ter que ganhar pela qualidade, né? Não pela quantidade. E aí eles estão apostando as fichas, já fazem pelo menos dois anos, em grandes diretores, né? em grandes artistas, como Martin Scorsese, Alfonso Cuaron, Spike Lee, o próprio Charlie Kaufman foi uma aposta, teve os irmãos Seft e agora tem o mestre David Fincher. Né?
0: Exato, é impressionante isso, né? Será que o Nolan uma hora ou outra entra na Netflix? Acho que não, o Warner não vai deixar, né? Seria, <risos> ser,
2: seria decepcionante, né? O Nolan ser, é, é considerado um purista, né? Um, um cara que é... defende tanto a, a movie experience, né? a ida ao cinema. Então, seria, digamos, um pouco contraditório ele produzir para streaming Mas a gente nunca sabe, né? O dinheiro, às vezes, fala mais alto. E na indústria do cinema, fala muito alto, né? O próprio caso de Mank e de Cidadão Kane são exemplos disso.
0: É, totalmente, galera. assim A gente vai falar de um filme aqui muito especial, né? Esse filme, enfim, que a gente já trouxe aqui, que é do David Fincher, né? Um diretor que, por sinal, a gente fez há um tempinho atrás né, não faz tanto tempo né Marcos um especial né no nosso especi... nos nossos especiais ali, de diretores a gente falou da carreira desse grande diretor aí do filme foi esse ano e né? foi, foi se não me engano no mês é... de junho o episódio número 11 é verdade hum. foi por aí hum. e, e impressionante é que esse filme especial né o Menk ele ganhou todo um panorama assim diferente para mim pelo menos porque lá, lá atrás, né, naquela, naquele começo de cinefilia, né, Cidadão Kane é um filme obrigatório para todos né, que começam nesse mundo. E eu não tinha a noção, quando eu assisti esse filme, que tinha um pano de fundo tão denso por detrás, né? Impressionante. Né? É
2: verdade, eu acho que essa é a primeira informação importante para todo mundo que vai se colocar de frente desse filme, diante dessa obra, né? Uh, é, é incompreensível a história de Mank para quem não entende um pouco do que é Cidadão Kane, que filme foi esse, o contexto da época. Sim. Até porque o Fincher, ele tá sendo pouco convencional aqui, né? Ele não tá fazendo um trabalho sobre serial killers, como ele fez em Hunter como ele fez em Seven. Ele também não tá fazendo um suspense de geração, como ele fez na rede social, ou um suspense mais uh, clássico, anticlimático, como ele fez em Zodíaco, né? Esse é um filme um pouco mais lento né, e um pouco mais reflexivo sobre essa história por trás de como foi concebido, como que foi criado, como que foi escrito aquele que é considerado por muitos críticos e muitos atores né, desse universo cinematográfico, o filme mais importante de todos os tempos, não necessariamente o melhor, mas um filme ali da década de 40 que marcou essa transição o início da transição do cinema clássico para o cinema mais moderno.
0: Exato, exato. E é muito legal notar isso, né? O, o, o David Fincher no seu sexto, no, desculpa, depois de seis anos, né, do seu último longa ali do Garoto Exemplar, né? Ele que estava mais focado ali em, em séries como Mind Hunter, até na antologia lá de animação Love, Death and Robots, tudo na Netflix, né? Voltar. E tem um retorno triunfal desse, né? Trazendo uma história tão densa como essa, de um dos filmes mais importantes da história. Isso só mostra a versatilidade desse diretor, né? Impressionante o que... Ele já fez de tudo Fincher no cinema, né? Esse é um cara, assim, que tem um arsenal muito variado. Exato.
2: E né? eu acho que vai ser uma quebra de expectativa, viu? Muita gente, por exemplo, que está acostumada com o cinema do Tarantino, quando foi ver Era uma vez Sim. em Hollywood, ficou um pouco surpreso pelo tom mais ameno, né? Um pouco mais calmo. Acho que aqui no Fincher vai acontecer a mesma coisa, né? Pessoas que viram um clube da luta, que viram uma rede social, estão acostumadas com aquela coisa enérgica, publicitária, né? extremamente dinâmica. E aqui ele está muito mais introspectivo e tentando entender um pouco mais sobre esse universo tão, tão importante né? para a história do cinema, que foi a virada dos anos 30 para o 40, ali, e o
0: conflito de criação é, do Cidadão Kane. É isso. E, bom, adentrando mais ao filme mesmo, né? Já que a gente já trouxe um, um panorama aí do que cercou o Mank, né? Um filme ali de mais de 30 milhões de dólares também de orçamento. A gente vê que tá longe de ser um filminho qualquer ali pro Fincher e pra Netflix, né? É um filme que já nasceu totalmente cercado de expectativas de premiação, coisas... É, gênero. não é dos mais caros, é... mas o fato
2: de abordar os bastidores é. de Cidadão Kane... Ser um filme preto e branco, um filme mais classudo e ter as figuras como o David Fincher na direção, a trilha sonora ser do Trent Reznor e do Atticus Ross, ter o Gary Oldman, né? Que é um cara que ganhou o Oscar de melhor ator há poucos anos atrás pelo, no papel de Churchill. Tudo isso já torna o estúdio, acho que, um pouco mais interessado no projeto, até mesmo para ganhar credibilidade em premiações.
0: Né? Não, com certeza, com certeza. E, e é isso, né, que você comentou, né, Impressionante ali como, né, os diretores sempre têm as suas preferências, a equipe gosta de trabalhar, né? E o Fincher ali carrega muito, né, Essa parceria ali com o Trent Reznor, é, do Nine Inch Nails, né? Tudo mais, mas que também é um grande trilheiro aí é, do Fincher e o Ed Ross também. Então é, é engraçado, né? Já trazendo esse começo do filme ali. É, que você já vê aquela imersão né? Eu falei, putz, como é que será que começa aqui Mank, né? E aí, né? Quando eu tive a oportunidade, assim com o Marco De ver também esse filme ainda no cinema né? Uma experiência ainda diferente né? da, da Netflix, mas é muito Foi bem impactante ver o comecinho Que parecia que eu tava Vendo realmente um filme clássico, antigo né? Como o Fincher, assim Mergulhou e trouxe a obra para um contexto da época Daquela época, né? Você vê que os, os elementos ali, a estética, até o jeito de, de dar os créditos iniciais ali, que o guy old destaque na nuvenzinha lá em cima e depois vai descendo para todo, todo o cast. Sim,
2: ele abraça mesmo essa, esse projeto né, de traçar o contexto dos anos 30. E ele vai fundo nisso, tanto na questão de narrativa quanto estética. Assim, primeira informação, acho que todos têm que entender. Herman Mankiewicz, que é o Mank, ele não foi o protagonista em torno do case, né, do caso Cidadão Kane. Ele foi uma das peças que tornou essa história tão interessante. E é legal que o no caso David Fincher ele usa a figura do Mank, né, o roteirista do projeto, do filme Cidadão Kane, para mostrar os bastidores dessa época, mostrar quem foi. William Randolph Hearst, né, que foi a figura de inspiração direta do roteiro e é a personalidade na qual uh, o Cidadão Kane se baseia, né? Todo o filme é baseado num personagem chamado Charles Foster Kane, que na verdade na vida real no mundo de Hollywood era William Randolph Hearst, um magnata do setor da mídia de entretenimento, uh, dono de mais de 15 jornais espalhados é. pelos Estados Unidos. Um cara que revolucionou a forma de fazer jornal nos Estados Unidos Exato. e que acabou indo também influenciar as produções de Hollywood dos anos 30, né? Um cara que era muito próximo da MGM e desses grandes estúdios hollywoodianos Hollywood da, da, daquela era de ouro do
0: cinema ali, né? Exato, e, e é muito legal, né? Essa é a primeira decisão que eu acho muito acertada do, do Fincher, né? para trazer esse panorama, que é trazer o filme ali pro para o cenário do, do Mank, né? um cara que, né? na história do cidadão Kane ali, lógico, tem sua importância muito grande, mas é jogado para um segundo plano, porque é o que você falou, né, Marcos, a, a polêmica fica muito em torno do Hurst e do Orson Welles, né, o grande cabeça do filme ali, mas o, é, é importante ressaltar também que o Fincher não teve essa ideia do acaso, né, ele tirou muito do roteiro do pai dele, né, do Jack Fincher, né, que, Infelizmente não teve nem a possibilidade de ver o filho ali mexendo nesse roteiro, mas que foi, foi algo impressionante, assim, né? Como ele conseguiu adaptar bem ali o, o roteiro do pai, né? fez as modificações também necessárias, né? até para não deixar a história muito datada e tudo mais, mas você vê ali a, a perspectiva mesmo do Mank, que era um cara ali alcoólatra, também que tinha problemas com jogos e tudo mais, mas que é muito, né, era um roteirista muito ativo ali na década de 30, né, nos anos gloriosos ali de Hollywood, e que tem uma relação complicada ali com o Rush, né, que, como o Marcos comentou, era esse magnata aí da, da imprensa aí, né, o cara tinha um império e ditava as regras ali, né, em Hollywood, e o Menke ali naquele contexto, né, trabalhando ali para a MGM também, aí tem a relação dele conflituosa com o Louis Mayer também, né, o magnata lá da MGM, e a amizade Sim. dele com o Hurst. então esse começo de filme é bem, é bem interessante, né, Marcos? Exato.
2: Mesmo que as pessoas não tenham gostado do resultado final, acho que esse contexto da época é muito bem estruturado, né? Porque as duas principais figuras desse projeto, que são Orson Welles, né, diretor, criador, ator principal de Cidadão quem e William Hurst, que é a figura que inspirou o Charles Kane, eles são secundários no filme, né? Né? O que importa é como o contexto social da época moldava o trabalho do Mank como roteirista em Hollywood, como as eleições da época moldavam as relações sociais que existiam, como até mesmo a forma do roteirista trabalhar naquela época, muitas vezes em equipe, né? Muitas vezes com um roteiro já encomendado, também marcou a produção do Cidadão Kane, né? Porque, afinal de contas, o filme passa boa parte da, do seu tempo lá na, na cidade isolada onde o Herman Mank vai se isolar para escrever o filme em 90 dias e ali ele justamente está refletindo sobre as experiências que ele teve dentro de Hollywood para ter coragem de contar aquela história. Né? Então a gente fica conhecendo parte das vivências dele em contato com o Hearst, em contato com os chefões da MGM, em outros projetos e como aquilo foi se transfigurando dentro de um roteiro que viria a ser interpretado e criado visualmente pelo Wells de uma forma magistral. Né?
0: Exato, e uma coisa do filme, né, além da técnica e tudo mais né, que eu comentei, é, e da questão de como você fica imerso naquele cenário da época, né, até pela fotografia e tudo mais, é um ponto bem interessante também. Assim, o Bellas infelizmente não ajudou muito naquilo, porque achei o, o som em alguns momentos meio baixo da sessão, é, como Sim. até você comentou também por fora, né, Marcos Mas a, a trilha sonora do, do Trent Reznor e do Atticus Ross Pra mim é um ponto muito legal desse filme Importante é, Pra uns caras, pô, que estão imersos na, nas trilhas atuais né? Os dois, principalmente o Trent Reznor, Tem uma banda, pô, que é de rock industrial Não tem nada a ver com esse contexto da época Apesar de, de um, dele ser trilheiro, né é impressionante o bom trabalho é. que eles fazem com essa trilha, né, realmente você se sente totalmente imerso né? naquele ambiente sonoro da época, assim, né, muito legal.
2: Eles são muito bons, geralmente eles acertam a mão nos projetos com o Fincher, né, Sim. a trilha sonora é algo muito bem sucedido. Acho que é algo legal de falar antes da gente adentrar mais o um make pra galera é o seguinte, tipo... Apesar de quase todos saberem quem foi Orson Welles, tem uma coisa muito curiosa, né? Ele tinha 25 anos quando dirigiu e lançou Cidadão Kane, né? Só que esse filme ele ele foi um projeto, digamos assim, um pouco polêmico, não tanto por trabalhar com a figura do Hearst como personagem principal, né? um homem intocável, um homem que tinha uma reputação a zelar mas ele foi um projeto polêmico porque quando ele chega em Hollywood, ali com 24 anos de idade, já com sucesso no teatro, sucesso no rádio, ele ganha um contrato que nenhum outro diretor da época tinha. Nem o Victor Fleming lá, que dirigiu O Vento Levou, O Mágico de Oz, nem o Cecil B. DeMille, que dirigiu Os Dez Mandamentos, nenhum desses grandes diretores tinham. E aquele moleque de 25 anos chegou com um dos melhores contratos da história. Total liberdade, estúdio fechado, contrata quem quiser... E faz o filme que desejar. E depois que o filme ficou pronto. né? Como o filme foi uma cocriação de Orson Welles e Mank. O Mank acabou vazando esse roteiro. Para amigos próximos avaliarem. E esse roteiro acabou chegando nas mãos dos advogados do Hearst. Acabou chegando nas mãos do próprio William Hearst. Né? E isso é retratado parcialmente no filme. Mas uma coisa que não está no filme é o seguinte. Não apenas as empresas, os jornais de Hearst foram contra o Wells e quiseram que ele não exibisse Cidadão Kane. Mas toda a indústria, os diversos chefões de estúdio, chegaram a considerar um boicote contra o contrário ao filme. Mas foi o próprio Wells, numa exibição em Nova York, se não me engano, que fez um discurso, aproveitando o contexto da época né, do regime nazista, defendendo a liberdade de expressão nos Estados Unidos e pedindo para que os demais chefões dos estúdios, que não tinham a ver com a obra, não fizessem esse conluio né, esse conluios dentro da indústria do cinema, impedindo a exibição do filme. Mas mesmo ele podendo exibir o seu próprio filme, a RKO, que foi a indústria, a, a empresa, né, a produtora que contratou o Wells, teve que criar uma sala de exibição própria para poder passar o, o filme. Uh, claro que depois outras salas de cinema no, nos Estados Unidos foram aceitando, foram aceitando, foram aceitando, mas os processos judiciais estavam correndo, a imagem do Wells estava sendo queimada em todos os jornais do Hearst, e o filme que foi indicado a nove Oscars, ele acabou ganhando só o Oscar de roteiro, não pro Wells, mas na verdade foi porque foi o Mankiewicz que escreveu, né? Então Exato. foi um reconhecimento uh, de tudo menos do que o Wells fez de provocar um dos maiores caras do cinema e também provocar inveja em quase todos os caras que, que eram da indústria naquela época, né? Por vir com muita moral do teatro e poder fazer o que ele bem entendesse.
0: Ótimo ponto, Marcos, assim, aqui é fundamental esse ponto que o Marcos trouxe, galera, pra entendermos mesmo o... O pano de fundo e tudo mais que cercava esse filme. E aí, adicionalmente, Marcos, antes de a gente falar também, né, é, da briga ali do, do Orson com o com Mank, né? Mais propriamente do roteiro. Mas é isso que você comentou, né? O Orson Elson teve que ter muito peito ali pra, pra é, bater de frente com toda a indústria. Tudo bem que a Arkhe eu tava lá por trás dele, né? É, e, e, pô, podendo. É, fazendo com que ele mandasse e desmandasse, mas é, como você comentou, chegou um ponto que até mesmo a própria ali, né produtora ficou ressabiada ali com o que o Orson Welles estava fazendo, ele teve até que ludibriar né, no, no Battle of Over Citizen Kane. Né, é, tem uma parte né, que, que se comenta lá que o Orson Welles teve que, que ludibriar um pouco os casos da produtora ali. Para eles não terem a dimensão do que, ele, do que ele estava fazendo de fato ali, né? O filme, né? O caminho que ele estava é, trazendo para esse filme. E um outro ponto uhum. também, Marcos, complementando, é, esse roteiro né, que o Mank tá escrevendo ali, tudo do Citizen Kane, né? Que foi baseado no, no Hurst. Ele chegou também nas mãos do Hurst porque o Mank acabou vazando ali, se eu não me engano, para o cu, cunhado ou alguém que tinha parentesco com tá, a Marion Davis, que era o... né?
2: Era o sobrinho da Marion isso. Davis, né? Mar Marion Davis, no caso, a esposa do William Hurst na época. Exato. Da
0: é, que já tinha uma carreira em Hollywood e tudo mais, e ela tinha né, um galho de amizade ali com, com o Mank, né? Que até é retratado, isso é bem retratado no filme do, do Fincher agora, do Mank, né? É, então, exato. você vê todo o pano de fundo. Amanda, Amanda Seyfried, né? Que, por sinal... Ela faz bem o papel, exatamente. exato. Exato, atua, atua bem ali, faz um, um trabalho bem honesto mas é é bem interessante ver toda essa arapuca ali, né? E como o Hurst ficou sabendo ali e ficou uma fera, né? Com com Menk, com o Elz, enfim. Quando descobriu, né? E por que que o Menk também fez isso, né? É, é, você começa a entender.
2: Parece uma vingança dele, né? Com é, contra as coisas que ele viveu, que ele amargou durante anos. Não tanto uma vingança contra o Hurst, mas contra a indústria em si.
0: Exato. É, é bem isso. Acho que eu, assim né, a gente acompanhando opiniões e tudo mais, e vendo mais a fundo o filme, o que também foi muito levado a isso, né? Porque ele foi quase um fantoche ali do Hurst e do Meyer né? No, da MGM, né? Então, assim como todos os roteiristas e os caras que eram os peões, digamos assim, né? estavam inseridos na indústria, não tinha como não ser muito na época, né? E aí tem todo aquele contexto das eleições também de governador da Califórnia em 34, que é um ponto polêmico do filme, né? Tem, algumas, tem gente que, que gosta, outras não, de como foi inserido ali. Realmente acho que, na minha opinião, é uma parte que, que cai um pouquinho a frequência do filme, mas é legal também para você entender que o, que o Man, que ele não queria estar ali, né, naquele contexto da briga ali entre os democratas, os republicanos e tudo mais, mas ele teve que tomar partido ali de um lado, e assim foi só um dos exemplos né de como ele foi um fantoche ali dos grandões né Marx e como ele tinha que seguir o sistema ali né não tinha muito jeito né é
2: exato acho que o Finch ele, ele toma para mim duas decisões bem arriscadas no filme uma funciona e a outra não uma delas é tirar o Wells de cena e tirar o Hurst de cena é. né as cenas do, do Charles Dance lá né o, o nosso chefe Lannister é, é como o William Hurst <risos> elas são bem limitadas Sim. né ele tem um discurso final de uma parábola que ele conta para o Mank mas é uma é, assim digamos é uma aparição breve e as cenas do Wells elas também são bem pontuais a maioria é de por telefone então essa decisão eu acho corajosa, porque tu consegue dar protagonismo pro Gary Oldman, Sim. sabe? Aquele bebom, aquele roteirista maluco que tá com a cabeça girando, girando, girando e pensando em como criar uma história sobre aquele universo. Mas essa outra decisão de ele entrar no detalhe do detalhe do que acontecia na época, né? E no relacionamento de Mank com os chefões da indústria do cinema, no caso principal com o Louis Mayer, o, o chefe da MGM, eu achei que não, não funciona tanto, porque... Ele entra em detalhes que não agregam tanto é. para o personagem, sabe? Sim. A gente entendeu que ele era um cara mais democrata, que ele tinha um olhar mais interessado para coletivo do que para individualidade, mas, assim, sei lá, por exemplo, teve aquela cena na frente da lareira, sabe? Que ele começa a discursar, faz uma briguinha política, e, por exemplo, ali ele está indo além do Tom, a gente já entendeu um pouco do posicionamento do Menk. ele tá tentando deixar bem explícito para a galera que há um conflito entre aquelas partes. Sim. E talvez seja algo que não seja necessário. É, Mas no geral, acho que a, o desenvolvimento do Mank é muito bom. Viu? É,
0: e assim, eu acho que realmente vai um pouco além esse ponto do Mank. E talvez o outro ponto, né que seja a relação conflituosa dele com o Els, tenha sido deixado um pouco de lado ali. E eu, e eu particularmente gostaria de ver um pouco mais isso, né? Porque assim, é, é, a, a relação foi bem conflituosa no fim né de tudo. O Els ele creditou, né, ele, ele coloca os créditos... Ele vira
2: as costas também. Então,
0: né? ele coloca os créditos pro Mank, mas muito pressionado pelo sindicato lá dos roteiristas, tudo mais, e pelo próprio Mank, né, até no fim do filme isso é mostrado também, mas é, foi uma coisa meio a contragosto, né, mas, por um outro lado, né, defendendo o Wells, ele participou muito do roteiro também, né? A gente vê no documentário e tudo mais, quando você pesquisa por fora, que o Mank, lógico, foi o cabeça ali do roteiro, mas o Wells teve muita participação e no filme é, do Fincher dá a impressão que o Wells era só aquele cara chatão que ficava ligando, enchendo o saco do Mank e não sabia de <risos> nada, de roteiro, né, cara? Exato, Isso é né? meio complicado também, né? Você vê que na... Eu... Você vê que tem aquele balanço, né? Para um lado e para o outro, ali, algumas, algum, alguns pontos sensíveis, né?
2: É, não é um filme tão equilibrado. Eu entendo que ele quer justamente focar no Mank como uma figura que escreveu um dos principais filmes da história do cinema americano. Mas, porra, o Wells fez uma obra-prima, né? É o melhor filme da carreira do Wells, o melhor filme de estreia da vida de um diretor no do... um cinema mundial, provavelmente. Um cara com 25 anos fazer aquele filme. O próprio Wells admite, né, que ele poderia ter saído do cinema depois daquilo, ter continuado na política, no teatro, porque ele sabia que ele não ia fazer nada além daquilo. E, e o filme acaba se tornando uma autobiografia do Wells, né? Então é impossível que o Mank tivesse escrito tudo sem o apoio de Wells, porque na verdade o filme ele relata não só a trajetória do Kane, mas de forma muito curiosa, também a trajetória de vida do Orson Welles, que é aquele sucesso espantoso e aquela decadência que é, digamos assim, maquiada né, por conta do dinheiro, da fama, ou no caso do Welles, por conta da produção cinematográfica que ele teve ainda ao longo da vida. Né? Mas assim, a, a imagem do Welles ficou muito queimada, é inegável depois desse, desse projeto conflituoso, e o filme acaba sendo uma trajetória de duas vidas, acaba se tornando algo autobiográfico, né? O, o, o Elsa acaba projetando na performance do Kane quem ele viria a ser, de certa forma, em algum momento da vida. Então, de fato, o Fincher pode ter pesado um pouco a mão em só mostrar o lado do Mank escrevendo, porque, na verdade, tem muito de Orson Welles
0: ali também. Né? É, total, total. E, assim, falando, né? Esse é um ponto menor, né? Mas, assim, um, um ponto curioso também, o próprio ator né, que faz o Orson Welles ali, ele aparece muito pouco e tudo mais, e você entende, né, a gente tá falando aqui o quanto é, pro filme ali o, o Welles né, se, acaba sendo secundário, agora sim, eu tenho, tem um ponto pra mim, né, do Tom Burke, né, que faz o Orson Welles, a voz dele tá impressionante, assim, né, na hora que ele começa a falar com o meme, você já fala, pô, o Orson Welles realmente que tá falando ali, Agora, o ator, Sim. cara, pra mim não parece tanto com o Orson eu, eu confesso que nas poucas vezes que ele aparece ali, não me dá é, sabe aquela impressão, caramba, realmente é o Orson Wells aqui. Tudo bem, é um detalhe menor pra mim. E também é difícil, né, Marcos, a gente achar em Hollywood o um cara que pareça tanto com o Orson Wells, né?
2: <risos> Eu falei, podia ser o Michael Shane. É, esse,
0: esse cara é parecido, realmente é mais parecido com o ator agora. É, é
2: difícil. <risos> Mas a voz ele mandou muito bem. É, não,
0: é impressionante. Eu,
2: eu, eu gosto que o Fincher, ele tenta ao longo do filme, ao longo de Mank, uh, usar de alguns artifícios fílmicos que o próprio Wells usou no Cidadão Kane, né? Ele tem essa estrutura elíptica, né? Onde a gente sai de um ponto ao outro e a gente meio que tenta... Tem que adivinhar o que aconteceu na trajetória entre dois pontos. Ele trabalha com muito flashback, uh, como uma forma de construir o que está acontecendo com o autor... E ele meio que... Ele não tem vergonha de mostrar um pouco de, do fim do filme logo no começo, né? Ele dá um pouco de spoiler e depois ele volta lá para trás para contar como chegaram naquela cena inicial. Acho que isso é um pouco proposital da parte do Fincher montar o filme dessa forma, né? Até uma certa homenagem a inovações que o Cidadão Kane trouxe na década de 40 e que ninguém, ninguém tinha feito, né? Sim. Essa estrutura narrativa toda picotada e planos inimagináveis, colocar a câmera no chão, colocar a câmera no espelho, porra, o Cidadão Kane é muito inovador. Assim.
0: Não, é impressionante, assim, até naquela cena final, né, do é, do Mank, ali, é aquela questão do Wells e tudo mais, lembra muito aquela cena também que o Foster Kane, no Cidadão Kane, ele, ele, ele dá aquela, ele fica muito bravo ali, né, que tem aquela relação com a mulher dele e tudo mais, né, até uma homenagem do Fincher ali, achei... Achei legal esse, essa homenagem ali em todo o filme, né? Mas até em algumas cenas, assim, fica muito visível isso. E aí, Marcos, assim, Exato. antes de a gente ir pro, e... pros finalmente também, é, o que você achou, principalmente, da atuação ali do, do Mr. Gary Oldman, que dispensa comentários do que esse cara já fez em Hollywood, né?
2: Gostei, cara. Ele tá sempre muito bem. Eu só acho que a, a voz dele tá ficando um pouco aguda demais, então... Uh, parece que ele tava meio que retratando o Churchill de novo de alguma
0: forma <risos> é, ele ficou impregnado um, com isso
2: impregnado, aquele tom mais pedante mas o, o Gary Oldman tá muito bem, eu queria comentar da Amanda Seyfried Safer, também, porque ela é bem importante pra história assim, pra quem não viu o Stedham ou quem não conhece esses bastidores, ela é a figura mais importante do conflito por quê? Porque o William Hurst, ele já tinha sofrido derrotas ao longo da vida, né? Ele tentou ser presidente da República na Convenção Democrata, tentou ser governador, prefeito, já tinha sido deputado, sofreu muitas derrotas, uh, já tinha perdido o mercado, ganhado o mercado, tendo que adaptar o jornal para as necessidades de cada época. Porém, quando ele larga o primeiro casamento para se casar com uma atriz de musical de 18 anos de idade, ele já tinha 50, que é a Marion Davis no filme interpretado pela Amanda Seyfried, ele está assumindo um risco enorme. Ele usa os jornais e todos, todos os recursos que ele possui para tentar transformar ela na maior estrela de Hollywood. E isso pegou muito mal para ele na época. Só que, claro, que os seus parceiros de negócios não tocavam nesse assunto. E no roteiro de Mank, justamente por Herman Mankiewicz conviver naquele ambiente ser amigo de Marion Davis, ele coloca dentro do de cidadão Kane, detalhes que ninguém mais tinha acesso, mas justamente sobre essa submissão de Marion a figura do, do... eu ia falar Charles Kane, mas na verdade a figura de Hearst... Se confundem, né? E... É, se confundem, é, é impressionante como ele, ele pesa a mão mesmo, sabe? ele retrata ela de forma caricatural, é, chega a ser vergonhoso para o Hearst... Ter a esposa dele retratado daquele jeito, a mulher que ele amava, exato. né? Que ele dedicava a vida e todo o dinheiro dele.
0: Tem até o detalhe engraçado do Rosebud, né? Você viu o Rosebud, que quer dizer lá que era tipo um apelido que eles tinham bem íntimo. É impressionante como o Maine que foi <risos> audacioso. Exato,
2: né? exato. O Maine foi audacioso e foi ali que morou o grande problema, Sim. né? Inclusive, a própria Marion Davis ficou chateada com o Mank por conta daquilo. Acho que ela deve ter apoiado o marido e toda a família, todo o núcleo jurídico a lutar contra a exibição do filme para que não queimasse a imagem dela, para que não queimasse também esse patrocínio que o Hearst fazia da própria esposa. Então, essa exposição nos anos 40, nos anos 50, era algo terrível, assim, né? Sim. Era uma perda de credibilidade completa. Sim. E é ali que mora, acho que, a grande coragem do Mank como roteirista... Que o Wells consegue capturar perfeitamente como diretor do filme depois, né? Como diretor e ator do Cidadão Kane. E que o Fincher, ele detalha muito bem, né? É, ele mostra essa relação é interna do Mank com o casal de uma
0: forma muito boa. É, e assim, até nesse detalhe, né? Nessa tabelinha ali do Gary Oldman com a Amanda Seyfried, né? Do Mank com a Marion Davis. É, as cenas mais bonitas, assim, visualmente, tecnicamente, do filme, estão ali no diálogo dos dois, né? Aquela parte que ela vai pro. Que, que eles saem ali do, da fortaleza do Rush, né, E vão ali para a espécie de zoológico né, Que ele tinha lá a espécie não, né, era um zoológico absurdo Que ele tinha na é. casa dele lá e tudo mais é... Era o maior zoológico privado do mundo No, no castelo é, é, dele É, então, só para a gente ter a dimensão né? Mas assim, é muito bonito visualmente né, que Eles vão ali, eles estão perto da fontezinha eles, eles vão ali passam toda a gaiola Com os bichos que o Hush tem lá Os macacos, depois os elefantes e tudo mais e, enquanto isso, eles vão dialogando. Putz, é um negócio sensacional ali, né? Pra quem gosta de cinema, lembra dos clássicos na hora. É... Exato, visualmente é uma homenagem. Né? É, e a química do, dos dois atores ali tão, tá num patamar muito, muito legal, né? Exato.
2: E eu acredito que o filme ele, ele vai enfrentar esse problema também, né? Primeiro que muitas pessoas que assistem hoje em dia né, o cinema por streaming não viram Cidadão quem. E o segundo step que ele tem que quebrar é que ele é um filme de nicho, né? Ele Sim. é um filme mais para se apreciar o que foi construído nos bastidores de um dos grandes filmes da história do que necessariamente um filme para se divertir, para passar o tempo. Com certeza. Então esse é um filme de nicho que ainda tem pré-requisitos. Então a galera que vai, digamos ali, rolar o controle na, no lançamento da Netflix do dia 4 de dezembro de 2020 pode encontrar um pouco de dificuldade... E pode não entender muito bem o que aquele filme estava querendo passar, né? Por que a Netflix estava dando tanto destaque para aquele filme. É
0: tudo que o cidadão médio do, da Netflix gosta, né, Marco? De, faz, de fazer um trabalho de base, de ter uma lição de casa antes de ver o filme, né? Só que ah, não.
2: Fundo preto e, branco, preto e Branco, duas horas e meia, <risos> histórias complexas. Verdade. Mas, de certa forma, é bom Sim. que para revelar o contraditório, né? Com certeza. Não, não, uma empresa que quer se colocar como uma das maiores do mercado, ela não pode sobreviver à base de Umbrella Academy e Sense8, né? Ela precisa <risos> desse tipo de conteúdo para que ela consiga adentrar os fóruns mais exclusivos aí, né? Sim. Porque, querendo ou não, o cinema hoje ele é universal, mas ele ainda continua sendo algo exclusivista, né? Porque ela é uma arte complexa de ser compreendida, né? Sim, e... e... muitas vezes ela pode se tornar banalizada pelas pessoas, e... Sim, enfim. Sim, e, 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 e,
0: e assim, até o público da Netflix já deu exemplos disso também, que, né, é, quando, quando requisitado ali, também dá o devido respeito, né? Só ver que, por exemplo, o da Five Blood foi um filme muito comentado esse ano, do Spike Lee, é, a gente teve até o Joias Sim. Brutas lá do irmão, dos Irmãos Sefri com Adam Sandler também... É, o Roma, né? Os anos né? atrás, em preto e branco, do Quarão tudo mais. E também, em espanhol. Exato, em espanhol, muito comentado. Então, assim. Até se a gente
2: tra... O Roma foi muito bem aceito pelo público da Netflix. Né? Exato,
0: até se a gente uhum. trazer, assim, pro patamar ali de séries, tudo bem, né? Dark teve sucesso estrondoso e é uma série, vai, acaba sendo pop, team, mas, assim, alemã também, sabe? Então, pô, é... o público também. O tá público disposto, tá mais disposto. Né? Assim. É, exato, acho que um pouco daquela visão que a gente tinha um pouco lá atrás que ah só mainstream blockbuster é, sabe explosões que vão fazer o público médio ali dar atenção para o filme também acho que cai um pouco por terra né o povo está preparado também para ver outras sim. coisas né quando requisitado é importante mas é isso aí. O brasileiro
2: gosta de, mistu gosta de misturar cidadão Kane e afazenda. É do DNA brasileiro. <risos> Olha, não posso comentar
0: isso daí, viu? Que eu posso eu ser sei, um dos brasileiros aí.
2: <risos> não, mas é, é da natureza nossa, então, mas, é. não tem como esconder.
0: Com certeza. Bom, mas. Ficando. Sensacional aí, Marcos, esse papo. Acho que a gente trouxe muito contexto do filme. E aí vamos. Exato. Vamos nesse, nesse papo nosso aí, freestyle, express, vamos pro que o povo gosta aí, o povo curte, que são as notas aí, vou deixar pra você começar. Sim.
2: Cara, eu tô ansioso pra rever o filme, né, no streaming, que eu só vi no cinema, pra ver se eu pego alguma coisa a mais, se eu curto mais alguma parte. Mas é uma experiência boa, é um filme bem recomendável, assim. Eu não recomendo pra quem não viu Cidadão Kane... Mas pra quem for assistir, assim, numa botada só, sexta-feira à noite, vou ligar a TV, já era. Mesmo assim, vale a pena, sabe? São bons atores, um bom roteiro e uma história muito interessante. É um filme nota 7.
0: Boa, boa. É, eu, 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 eu tô muito contigo aí nessa, assim. É... O filme, pra mim, ele ganha um destaque, assim, muito grande, mas nesse contexto que o Marcos comentou, né? Se for feito esse trabalho de base ali, né? É dar um espaço para rever ou para ver pela primeira vez quem não viu Cidadão Kane, talvez até é, ver o documentário que a gente comentou, né, o The Battle of Over Citizen Kane, né, é, que também é bem interessante. É um documentário
2: de 96, né, Exato. dá para encontrar na internet. Se eu não me engano,
0: ele foi até indicado ao Oscar também na época, é um documentário tranquilo de encontrar ali, Torrent e tudo mais, assim, não é um dos mais difíceis de se achar, não. É, mas assim com isso né e até nessa experiência que o Mar, que o Marcos comentou né Putz, não conheço nada ali quero assistir é, se você tiver com a mente aberta ali com certeza vai ser um que vai agregar é, tem bons atores tem cenas ali memoráveis bem feitas uma trilha sonora também impecável é, a técnica do filme é toda muito boa ali né e e tem esse plano de fundo nessa né, homenagem para Hollywood eu vou eu eu, eu tinha uma nota para esse filme, mas até pela nossa conversa aqui, essa nota para mim aumentou um pouquinho. Eu vou dar para o Mank uma nota 8,5. 8,5 para o Bom, gostou <risos> bastante, cara. Eu tinha, eu... Um dos teus filmes preferidos do ano. É, Eu tava, eu tava com uma nota 8 para esse filme. né? Agora, depois de fazer toda essa pesquisa, de ver tudo isso daí como pano de fundo, o Cidadão Kane e tudo mais... Pra mim, o filme ele, ele eleva, né? Eu acho que o, o, o pecado mesmo é essa, não ter desenvolvido tanto ali o Mank, com o Orson Welles principalmente, mas eu gostei bastante, assim, do filme. Agora, que se legal. eu não tivesse visto esse pano de fundo, aí a nota cairia um pouquinho mais, né? Como, como eu vi, Exato. vi você aqui acho que vamos ficar com esse oito e meio.
2: Muito bom, mais que recomendável. Exato. E é legal que a gente tá chegando ao fim de 2020 com bons filmes sendo lançados, né? Sim. O cinema retomando aos poucos e foi um ano que a gente fez mais de 10 episódios aqui no podcast, agora já é o episódio 19. E ano que vem a gente vai vir com muita coisa boa, né, Pedro? Novidades, mais frequência, até mais qualidade sonora também, que é um esforço que a gente tá tendo mês a mês. Com
0: certeza, com certeza. É isso que a gente tá buscando aí, galera, assim, foi muito legal passar esse 2020 aí com vocês mesmo, né, nessa loucura, tudo que aconteceu, mas assim, a gente aumentou a frequência, né, como o Marcos comentou, a gente tem tentado melhorar a técnica aqui, né, para trazer os episódios cada vez mais nítidos aqui para vocês, né, mais claros, mais fáceis de ouvir, é... e além disso, né, a gente pode fazer algumas colaborações, trazer... Alguns dos nossos amigos ali, o Alisson, o Colastron, o Lucas e o Herbert do 3 é Demais, a gente quer, lógico, aumentar aí esse portfólio pro ano que vem, né? E como o Marcos comentou, né? Trazer mais episódios, mais frequência, mais diretores aí, diretoras também pra gente falar e, e uh, dar um upgrade no, no nosso som com os microfones que estão por vir aí, né, Marcos?
2: Com certeza. <risos> E até de repente a gente pode fazer uma revisão, né, do, do que a gente viu em 2020 que a gente mais gostou. Sim, o pessoal
0: gosta dessas listas. Sim, com certeza, né? Até naqueles episódio, naquele episódio acho que o 13, se eu não me engano, que a gente fez das nossas dicas da quarentena, a gente pode fazer agora uma revisão aí do que que a gente já viu também, né? Ou um parte 2, ou os melhores daqui que a gente trouxe pro pro era uma vez no ano. Exato. Boa ideia, boa ideia. Mas é isso, galera. Fechado, Pedro. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essa jornada aí com a gente ao longo desse ano. E vejam bem. Continuem nos né? seguindo, Exato, né? Exato.
2: Vamos aumentar a produção de conteúdo e sempre tentar fazer a conversa mais honesta e apaixonada por
0: cinema possível. Boa, é isso aí. Nos sigam lá nas nossas redes, no Arroba era uma vez em SP, tanto no Facebook quanto no Instagram. É, e acompanhem também, principalmente lá no Instagram, o nosso Linktree, onde a gente tem toda a nossa lista lá de onde estamos, né? Nas plataformas de streaming, né, No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e alguns outros aí. Agora a gente está também na Amazon Music também, que é uma plataforma que está crescendo bastante aí para rivalizar com o Spotify, né? Então, é isso aí. espera aí que vocês continuem... É, interagindo com a gente também nas redes, fiquem à vontade aí para sempre interagir, propor coisa nova pra gente, até discutir de coisas que a gente já fez, e é isso né Marcos vamos entrar em 21 aí com é isso tudo aí. trazendo novos conteúdos aí, e esperamos que pra fechar aí vocês vejam bem que comentem lá com a gente a experiência né?
2: Certo, agora vamos deixar um som aí, dessa boa trilha sonora do
0: filme pra vocês ouvirem. Boa, é isso aí galera valeu!